0: C'est compliqué maintenant, c'est 50 ans de ma vie de journaliste, euh, c'est des milliers de messages reçus, de lecteurs et de lectrices, qui m'ont fait partager un petit peu leur vie, euh, leurs problématiques, les choses qui les rendent malheureux ou qui créent un malaise chez eux, et le but c'est que je leur réponde avec le moins de jugement possible, le plus d'empathie possible, et surtout un regard neuf et différent, qu'on n'a pas toujours euh, auprès de ses proches.
1: Bisexualité, polyamour, fétichisme, 15 histoires d'amour et de sexe pour savoir qui on est. Histoire à retrouver dans Aimer c'est compliqué de Lucille Bélan, créatrice du podcast C'est Compliqué sur Slate.
0: Le projet C'est Compliqué, qui était une chronique initialement euh, donc hebdomadaire, c'est encore le cas, sur slate.fr, est devenu un podcast euh, en avril 2018. Le livre est devenu évident quand euh, on a réfléchi à ce qui devenus les gens qui m'avaient écrit. Et auquel j'avais répondu, parler avec eux de ce qu'ils étaient devenus et de ce que moi aussi j'étais devenue, comment j'avais grandi à travers leurs témoignages et mes réponses.
1: Aimer, c'est compliqué. Que ce soit en amour ou en amitié, c'est compliqué. Et ce, toute la vie en fait. Mais c'est peut-être ça qui est beau, non dans ce troisième épisode de Bibliocu et en ce week-end post-Saint-Valentin où on nous a pas avec des messages d'amour plus ou moins sincères, je me suis dit que te présenter un livre qui ne parle pas que de cul et sexualité pour une fois, mais aussi d'amour, ça pouvait être intéressant. Bon, parfois, bien sûr, sexualité... Et amour sont liés, heureusement, et parfois non, heureusement aussi. Donc Aimer, c'est compliqué, c'est un livre de la journaliste Lucille Bélan qui est sorti en 2019 aux éditions Le Duc Pratique. En fait, c'est un recueil de 15 histoires vraies qui l'ont marqué, 15 témoignages de personnes euh, qui l'ont contactée et auxquelles elle a répondu. Donc on voit les deux euh, côtés de, du témoignage, le témoignage et la réponse de Lucille Bellan.
0: Ces dernières années, j'ai beaucoup évolué en tant que personne. Euh, C'est compliqué à vraiment participer à cette évolution. J'ai le sentiment que je suis devenue une meilleure personne, c'est-à-dire avec beaucoup moins de jugement, beaucoup plus d'empathie. Je prends beaucoup plus le temps de réfléchir aux choses et de me mettre à la place des gens. C'est vraiment ce que ça m'a apporté.
1: Rendez-vous en description pour euh, retrouver le livre, mais aussi euh, les liens vers le Slate, donc euh, la chronique de Slate et le podcast du même nom. C'est compliqué pour les histoires les plus récentes. On y parle, bisexualité, polyamour, fétichisme et même rupture amicale. Beaucoup, beaucoup de sujets sont abordés et forcément, pas chez tôt le cul et moi aussi, du coup, on adore. Donc, euh, dans le cadre euh, de la découverte de ce livre, pour donner envie de t'informer, de t'explorer, de s'explorer sans aucune injonction, bien sûr, voici quelques extraits d'interviews de Lucille Bélan sur différents plateaux de télévision. On l'interroge surtout sur son expérience personnelle du polyamour et les réactions et surtout ses réponses sont très intéressantes. Je te laisse y réfléchir. Et on en parle bientôt.
2: Et l'invité de ce soir, avec laquelle on va parler d'amour et de sexe, autant vous dire que Francesca a été au taquet pour la préparation de l'émission, <rire> c'est Lucille bellan de La Fleurbuya. Bonsoir Lucille. Merci d'être là. Soyez la bienvenue, Lucille. Bienvenue dans C'est que de la télé. Vous êtes journaliste, Lucille. Vous signez depuis cinq ans une chronique qui s'appelle C'est compliqué sur le site de Slate.fr et vous publiez un livre éponyme aux éditions Le Duc pratique. Où vous revenez sur toutes les questions que l'on se pose sur l'amour, sous toutes ses formes. Et Dieu sait que l'on se pose des questions. Ça fait tourner le monde depuis des milliers d'années. Et vous êtes vous-même, vous l'avez évoqué, dans des relations amoureuses on va dire hors schéma traditionnel.
3: Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie de d'écrire ce livre. Alors en fait du coup la chronique existe depuis cinq ans et je suis officiellement polyamoureuse depuis euh, trois ans. Mmh. Donc euh, c'est surtout ça s'est construit en fait au fur et à mesure de, de mon travail sur le fait de réfléchir autrement le couple, la famille selon les problématiques des gens. Je me suis ouverte aussi personnellement et je me suis dit bah, je vais m'écouter aussi.
2: Alors vous avez sorti J'allais presque dire un gros mot, le polyamour. Qu'est-ce que c'est que le polyamour Une définition pour nos téléspectateurs, c'est quoi le polyamour Alors,
3: le polyamour, c'est une éthique du couple euh, ou de la famille ou de la relation amoureuse et sexuelle. C'est en gros euh, un un système à plusieurs, plusieurs personnes -hmm. qui n'ont pas forcément toutes des rapports sexuels entre elles d'ailleurs. D'accord. Ça n'est pas du libertinage et où chacun exprime à la fois ce qu'il est, ce dont il a envie et qu'on respecte en fait juste ces données-là. Ça veut
2: dire concrètement, si je vous traduis, oui. un petit peu pour nos téléspectateurs que vous pouvez être amoureuse de plusieurs personnes lesquelles peuvent être également amoureuses de vous et il, et, peut y avoir pas, et il peut y avoir passage à l'acte ou pas peu Exactement. importe et, oui. et, et, et tout ce, ce petit couple, triple, oui. peu importe le nombre, euh, sont au courant les uns des autres qu'il y a ces
3: Exactement. relations l'honnêteté, la sincérité, le respect c'est vraiment des valeurs primordiales dans le, dans le polyamour on ne peut pas faire ça de tout Est-ce que c'est mal vu Je ne sais pas si c'est mal vu, en fait. Je pense que c'est effectivement mal vu euh, à l'école, quand on emmène ses enfants à l'école, si les gens entendent parler ce genre de choses. Mais en réalité, on commence doucement euh, à proposer d'autres formes de couple, d'autres formes de famille, d'autres formes de relations sexuelles et amoureuses, plus libres, je pense. Et, euh, et donc, euh, moi, je pense que c'est une très, très bonne chose. Encore ah. une fois, c'est dans cette logique de polyamour. Là, ce n'est pas le cas de, d'une relation polyamoureuse, mais juste, cette personne, cette femme et cet homme veulent avoir une relation sexuelle, amical, mais qui se transforme pas en relation classique d'amour. Mais quel, quel,
2: pas pour quel, enfin pardon, mais c'est vrai qu'on peut être surpris, on peut se dire ils sont amis, donc ils s'entendent bien, ils s'entendent sur de nombreux points, notamment intellectuels et, et de, de rire, d'humour, de, et en même temps ils couchent
3: ensemble. Donc est-ce que c'est pas la définition d'un couple? Euh, oui et non. Mmh. Euh, en fait, c'est à chacun de donner sa définition du couple. Donc, en fait, eux, ils, peut-être qu'ils demandent juste une certaine forme de liberté, une mmh. possibilité mmh. De, d'aller voir ailleurs, de construire ailleurs, d'être... C'est euh, ce qu'on d'autre. appelle le fameux sex friend Oui, c'est ça. Donc, Exactement. Le fameux sex friend. Qui euh, est
2: formidable. Qui est, est formidable, formidable, dit, dit Thibault, <rire> qui est <rire> visiblement Votre femme écoute, euh, Thibault
0: Elle, là, elle travaille. Oui, hein.
2: c'est juste. <rire> <c'est c'est très rire> <galerie. rire> On est bien
3: d'accord. Émilie. <applaudissements> Alors, on parlait du polyamour, euh, est-ce que vous comprenez que ça puisse quand même choquer Parce que moi, j'ai beau être hyper open, mais vraiment très open, j'ai un peu de mal à imaginer qu'on puisse aimer plusieurs personnes en même temps. Alors je, genre, ouais. je comprends tout à fait que ça puisse choquer. Après, euh, encore une fois, quand c'est pas pour tout le monde en fait. C'est pas un objectif de vie. Je fais pas de prosélytisme. Il euh, y a des gens qui sont très bien en monogamie, des gens qui sont très bien en polyamour. Mais en fait, ça dépend aussi des rencontres, des gens avec qui on est. Il y a des moments où on, on a aussi besoin d'être célibataire et d'être heureux célibataire. En fait, il n'y a pas de formule magique de on est plus heureux quand on est polyamoureux. C'est pas vrai. Vous ah. contre moi qui aime deux personnes depuis plusieurs années, mmh. je peux vous dire que c'est possible du coup parce que je suis là.
2: Mais, mais vous-même justement, puisque vous évoquiez votre cas personnel, vous vous y songiez à ce polyamour avant que ça ne vous tombe sur le coin du nez ou bien Non, pas
3: du tout, voilà. Bah non non, je me suis pas je, je me suis pas réveillée un matin en me disant bon bah je vais chercher une deuxième personne et puis une troisième, une quatrième. Non, ça s'est pas fait comme ça, je suis tombée amoureuse de quelqu'un en fait. J'étais mariée avec des enfants euh, dans une vie tout à fait classique et, euh, et je suis tombée amoureuse d'une femme et euh, et, et... Tout s'est enchaîné et il est devenu évident que je ne pourrais pas faire de choix, que ce serait injuste pour les personnes dont j'étais amoureuse et qui étaient amoureuses de moi en retour. Et euh, on a trouvé plus intéressant de tenter l'aventure, en fait, de faire quelque chose de respectueux, avec de la communication. Je ne savais pas où j'en étais, je n'avais pas envie de divorcer encore, je n'avais pas envie de quitter mon mari que j'aimais. Euh, et puis c'est absurde parce que je quittais un appartement qui était une colocation en banlieue de Paris et j'allais dans ma maison avec mes enfants, petits, ouais, c'est euh, et clair. mon mari. Vraiment deux vies très dissociées. Et, et en ce premier trajet de train, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait une dissociation qui était en train de se jouer. Une schizophrénie
2: et... un peu. Un peu. Hein.
3: Vous lui avez dit à votre mari C'était clair quand je suis rentrée qu'il s'était passé quelque chose parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien vis-à-vis de... Pas, pas vis-à-vis de lui, vis-à-vis de moi en fait. Je savais pas où j'en étais, je savais pas ce que je voulais et où est-ce que j'allais. Donc j'étais très déstabilisée, il le sentait, il le voyait. Je sais que j'ai pris un bain et il est venu avec moi dans la salle de bain et là on a parlé, euh, tout sur la table. Je lui ai dit ce qui s'était passé, euh, par les détails qui ne concernent pas. Et, euh, et je lui ai demandé ce qu'il voulait faire, il m'a demandé ce que je voulais faire et on a décidé de se respecter et du coup de se donner la chance de vivre ça. C'est-à-dire que moi j'ai le droit de vivre cette histoire en parallèle de notre histoire à nous. Et, euh, et c'est, voilà, c'est une sorte de moment hyper doux. Et c'est vrai que tout a été sur le dialogue, la communication, le respect, le respect des sentiments. Et euh, Comment ça a évolué avec cette femme alors euh, On a eu euh, une relation totale, euh, totale, un peu fusionnelle, euh, parce qu'on était, euh, je pense, euh, très amoureuse et, euh, et avec cette envie de vivre un truc différent, à notre image, euh, ça a été très intense.
1: Mais comment vous pouviez vous diviser entre votre vie de famille, avec la
3: maison euh, le mari, les enfants en bas âge, et cette vie amoureuse avec cette cette femme. Et quand vous me dites c'est fusionnel, vous faisiez comment en fait concrètement bah, Deux messages de façon permanente, dans un sens, dans l'autre, euh, euh, se voir aussi. C'est un aménagement de l'emploi du temps en fait. C'est très organisé. Et vous disiez à votre
1: mari que vous alliez la voir
3: Oui, 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 oui bien sûr. Oui, non, il n'y avait pas de mensonge en fait. Le principe c'était de pas se mentir. S'il me donnait une autorisation pour vivre cette histoire, il n'avait pas l'intention que je lui cache des trucs et moi j'avais pas envie de lui cacher des trucs. Donc non, non, c'était totalement dans le respect. Ah, et il a pas voulu ça. la rencontrer Si il euh, y a eu un moment où on s'est retrouvés à parler euh, tous les trois en même temps euh, lui avec elle sur les réseaux sociaux et euh, elle, elle avec moi euh, par sms. Et c'est et lui et... qui est allé la, la trouver sur les oui, réseaux pour, sociaux Oui, euh, pour la connaître mieux, pour savoir s'il pouvait avoir confiance pour voir si de son côté il avait le sentiment que j'allais bien euh, c'était vraiment quelque chose de, au départ de, 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 de sain pour essayer de, on rajoutait une personne dans notre vie donc c'était aussi pour voir si c'était quelqu'un qui en pouvait avoir confiance Mais vous
1: aviez déjà eu des relations un peu enfin lui il, a, il savait ce que c'était que le Polyamour non, ou des...
3: mais moi non plus en fait. Enfin, c'est, 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 vous vous êtes
1: retrouvée par hasard à être amoureuse de deux personnes. Voilà. Et vous avez mis tout le monde au courant et tout le monde a été d'accord
3: pour vous partager dans une sérénité voilà. et un respect. <rire> c'est un peu foufou quand même. C'est un peu foufou et quand on était dedans, euh, c'était, c'était juste simple, beau, naturel, pas prise de tête et, et très respectueux tout le long en fait. Et ils sont devenus amis tous les deux c'est... Alors du coup, on a décidé de se rencontrer, et au moment où ils se sont rencontrés, c'est tout de suite devenu dingue entre eux, ils étaient euh, extrêmement, extrêmement amis, en fait ils étaient euh, très proches sur plein de plans, avec le même humour, avec euh, le, la même envie de partager les choses, et puis ce point commun qui était leur amour pour moi, du coup, qui, 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 les, qui les rapprochait. Et ça a duré combien de temps, ce, ce trio Ça a duré euh, 6 à 8 mois euh, avant, avant que ça
0: s'arrête. Avant, qu'est-ce qui s'est arrêté alors C'est relation qui, qui a
3: arrêté ma relation avec elle, parce que euh, j'étais épuisée. Euh, c'était très intense ah bah, pour oui. moi. Et, euh, il y, y avait la passion mon... du début, les... voilà. la famille à tenir de l'autre. Et puis c'est... le travail, et puis les déplacements. Et ah, puis, euh... fou, ouais. Donc il y avait un côté comme ça, très prenant, très... qui, qui a mené à une sorte de burn-out affectif. Euh, je me sentais plus capable de gérer ces deux relations à 100% et j'ai privilégié ma relation, ma vie de famille avec ma relation avec mon mari j'ai décidé d'arrêter cette, cette relation-là mais vraiment dans la souffrance j'ai décidé d'être responsable j'ai décidé d'être l'adulte responsable qui décide qu'on ne continue pas malgré, malgré des difficultés qui me paraissaient trop et vous avez choisi votre mari et votre vie de famille oui Cette histoire n'a pas duré. Donc, en fait, à un moment, je me suis retrouvée de nouveau monogame. Et puis, pareil, bah, je me suis pas dit, bon, maintenant que je suis polyamoureuse, je vais rechercher. Euh, j'ai continué ma vie. Et puis, j'ai de nouveau eu une rencontre quelques années plus tard et, euh, et ça a marché plus longtemps. C'est, ça. C'est encore le cas aujourd'hui, du coup.
2: Et, 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 à ce moment-là, vous, vous, faites le choix de la transparence et vous dites à la personne avec qui vous partagez votre vie avant, j'ai rencontré quelqu'un, je ne veux pas renoncer à toi, mais j'ai envie de,
3: non pas, non plus de pas renoncer à cette nouvelle personne. personne. C'est le principe, en fait. Euh, si du jour au lendemain j'avais envie de plus être avec personne et de vivre une vie entièrement célibataire, c'est pareil, on aurait, on aurait discuté avant, on aurait, c'est des chemins qui se font comme ça, en fait. On accepte le fait, en fait, moi oui. Je, j'ai dit je suis au je vais continuer mes histoires, mais eux aussi ont droit de leur côté d'avoir envie d'autre chose que ce soit d'être célibataire, d'être parfois seul, d'être avec quelqu'un d'autre. Et, Ils ont et, tout à fait le droit d'avoir les. Bienfaits. Pardonnez-moi,
2: je vais vous poser une question qui peut être qui peut sembler bête, la jalousie. Ça existe
3: Ça Alors, n'existe à pas partir de... Alors, ça, ça existe puisque des gens souffrent beaucoup même, mais euh, c'est quelque chose que j'essaye de déconstruire dans mon travail, donc j'en parle un petit peu dans le livre, euh, c'est quelque chose qui fait juste souffrir. Je pense que quand on a compris qu'on n'était pas quelqu'un qui pouvait être possédé, quand on, les gens ne nous appartiennent pas, cette notion de jalousie, on peut travailler un peu dessus en fait.
2: Francesca, terminer. Euh,
0: enfin, euh, alors moi, par, pardon, pardon, je vais passer. Billonne. Non, mais je vais
2: passer pour une réac complète parce que moi, je pense que quand on est dans une relation, quelque part, les gens t'appartiennent un petit peu. Alors, c'est pas bien de dire ça, mais moi, je pense que les gens nous appartiennent. Enfin, bon, bref, je vais passer pour une réac parce que tout ce que vous avez dit, ça me fait bondir. Alors, je vais simplement vous poser une question. Quand on a un grand ado comme moi, qu'est-ce qu'on lui dit Parce que moi, s'il si me dit qu'il est polyamoureux, euh, <rire> voilà, je vais pas avoir pas de euh... violence, Francesca. Non, évidemment non. Mais je vais avoir cette petite réaction. Je vais pas le faire,
3: évidemment. <rire> Bah, enfin, moi j'ai des enfants aussi, j'ai trois enfants et, euh, et je pense que ils grandissent du coup dans ce terreau là, mais on en parle pas, on théorise pas ça toute la journée, ils sont petits. Mais, euh, mais en et fait... ils savent
2: que vous avez à la fois leur, leur papa ouais. et un, et un, et un, un autre ou une autre Et une aussi.
3: sorte de néo beau père, on c'est a une ça. sorte de grande famille en c'est fait. D'accord. Plutôt euh, quelqu'un qui va aussi aux fêtes d'école, euh, qui se tape aussi les trucs, euh, voilà, mais qui n'est pas quelqu'un qui s'occupe d'eux au quotidien ou qui les éduque.
2: Mais j'imagine que vous avez forcément des réactions comme celle de Francesca qui sont un peu heurtées, qui disent oui. mais qu'est-ce que c'est, euh, cette c'est principalement
3: des parents ou des gens qui aiment beaucoup la notion de mariage. Ah oui, ah ouais, c'est ça, ouais. oui. oui.
2: Bah On dit, m'en m'en c'est bien bien là. Impossible,
3: tu ne peux pas comme ça critiquer le mariage, c'est ah important. Ouais, c'est les fondements de notre société. Et en fait, euh, bah, moi, c'est surtout dans le cadre de mon travail, je vois surtout des gens qui souffrent, en fait. Donc, n'importe quelle solution, à partir du moment où elle est faite dans le respect du, dans le, dans le, dans le respect, du respect et du consentement des gens, bah, je la valide fatalement, plus que le, la souffrance gratuite de suivre une, un chemin tout tracé qui euh, rend majoritairement les gens malheureux. Mmh. Merci infiniment, Lucille. Lucille Velland, ça s'appelle Aimer, c'est
2: compliqué. Je suis sûre que ça vous pose. Beaucoup d'interrogations sur vous, votre couple, votre façon de concevoir la vie, Euh, l'amour. N'hésitez pas parce que ça... Parfois, moi, par exemple, je ne connaissais pas, j'ai découvert, on apprend euh, et et plein de choses. Et peut-être que ça... Voilà, lisez des choses.
1: J'espère que ces témoignages, ces extraits t'ont intéressé, t'ont... t'ont convaincu, t'ont pas du tout plu, euh, mais voilà, qu'ils t'ont fait réagir et qu'ils te donneront envie de t'interroger sur euh, le polyamour ou juste de l'amour et la sexualité en général sur tes relations et euh, de te donner envie de lire le livre qui n'est évidemment pas que sur le polyamour, mais c'est sur ce sujet qu'elle a été principalement interrogée en plateau de télévision puisque c'était son histoire personnelle. Mais autrement, le, le format dont prend ce livre m'intéresse beaucoup parce que euh, j'ai moi-même avec Talku depuis deux ans, beaucoup de retours, beaucoup de témoignages, beaucoup de messages. Des abonnés de, à la newsletter de Talku, par exemple, on, et aussi de Instagram ou du podcast ou sur Twitter, ont en on effet déjà fait part euh, de, de questionnements similaires et j'y réponds toujours avec plaisir et comme je peux, sans jugement. Et si je ne sais pas quoi leur répondre ou si j'ai l'impression de manquer de connaissances, d'expertise, eh bien je les renvoie vers des spécialistes euh, sexologues, psychologues ou euh, juste des personnes qui parlent de sexualité aussi euh, sur, sur Instagram ou ailleurs euh, si besoin donc je ne suis pas encore aussi expérimentée que Lucille Bélan mais je crois avoir ma petite expertise au bout de deux ans de développement de TalkUnivers sur la sextech en particulier mais aussi sur la, la, les sexualités en général avec toutes les ressources, les informations que j'ai, j'ai pu lire et les bons contacts que j'ai maintenant donc n'hésite pas si toi aussi tu as besoin de te confier, bien sûr confie-toi à la chronique de, de Slate C'est Compliqué de Lucille Bélan mais tu peux aussi te confier à moi si tu aimes bien mon ton et donc voilà te confier à TalkUnivers abonne-toi à la newsletter de TalkUnivers n'oublie pas d'envoyer euh, des petites étoiles sur Apple Podcast ou, ou de t'abonner sur ton autre plateforme d'écoute préférée et tu pourras recevoir toutes les infos et tous les liens euh, vers les médias de Univers. du coup, bonne lecture et à bientôt